Welkom bij een nieuwe Freedom Podcast, de podcast waarin ik jou vooruit help. Yo, what's up en welkom bij alweer een nieuwe Freedom Podcast, episode 28 alweer. En vandaag gaan we het hebben over iets heel, heel, heel belangrijks. Maar al voordat we verder gaan, zoals gewoonlijk, de safety disclaimer. Let op, als je in het verkeer bent, want jij bent een held of heldin in iemand zijn of haar leven. Dus als je verplaatst momenteel, zet het beter even op pauze en luister op een ander moment. Vandaag hebben we het over een winner mindset die altijd slaagt. Ik ben even op zoek gegaan naar een van de betere gasten om dit mee te doen, want een mindset niet iedereen heeft dat. En zo kwam ik bij Bruno Bakerood, de gast vandaag. Um, adviseur bij Starters Labo en uh, ook gekend door zijn ijzersterke mindset en een kijk op het leven. Dus uh, welkom Bruno, how's life? Uh, alles goed, Arno, dank u. Super, Super. voor de moment. De Max, <laughs> we zijn alle twee van West-Vlaanderen, dus uh, in plaats van House Live had ik beter gevraagd. West, West, mij. <laughs> vrij goed, vrij, vrij goed, goed. Voor op zijn ons te zijn. <laughs> Baren. Dus, uh, <laughs> het is maandagmorgen vandaag. Dus um, ja, we gaan er een heel toffe podcast van maken over de winner mindset. Nu, alvorens dat we erover beginnen, uh, Bruno, wie ben je? Wat doe je? En wat is jouw verhaal vanuit jouw eigen woorden? Ja, oké. Okay. Well, misschien nog maar iets anders starten, omdat ik je intro altijd wel super vind. Uh, omdat ik een paar van je podcasts ook zelf uh, beluisterd heb, uiteraard. Super. Uh, en je zegt altijd van, uh, pas op, als je in de wagen zit, heel let op. Maar ik ben in feite iemand die altijd naar podcasts luistert als ik in de wagen zit. Dus uh, uh, bij deze, maar ik ben altijd voorzichtig. Dus let op je... <laughs> Lekker. Let op je advies. <laughs> Zalig. Um... Dus, Bakroot Bruno, ik ben uh, momenteel start-up coach bij Starters Labo, zoals je gezegd hebt. Uh, twee jaar. Uh, ik doe dat met uh, veel liefde en hartstocht. Ik ben daarvoor altijd coach geweest, fitnesscoach voornamelijk. Ik heb een aantal uh, fitness ervaring. Ik heb 23 jaar fitnesservaring als zelfstandige. Daarbij een aantal fitnesscentra gestart, die ook nog altijd bestaan, die... Uh, een deel van mijn kinderen. Ik heb drie kinderen uh, die daar een, een stukje in verder doen nu, op dit ogenblik. Maar ik heb dus twee jaar geleden door externe omstandigheden, waar ik nu niet volledig op zal uitbreiden, gaan we dus misschien straks in het gesprek nog op uh, toekomen. Dat is oké. Okay. Dat is uh, de stap gezet, naar, uh, of de mogelijkheid gehad om in Starters Labo te starten. Wat ik met beide handen heb uh, gegrepen en uh, waarbij ik nu dus mensen opstart in een kort starttraject van zes weken, want we hebben een, een viertal starttrajecten binnen Starters Labo. Uh, maar ik doe dus het korte starttraject waarbij dat mensen na zes weken in theorie kunnen starten. Ik zeg Alright. wel in theorie, want de meeste onder hen hebben dan nog altijd wel wat extra begeleiding nodig. Uh, dat heb je altijd. En uh, nodig. En ik ben eventjes mijn draad kwijt, want mijn vriendin komt hier juist te binnen. <laughs> um, dus dat is, dat is momenteel hetgeen wat ik, uh, wat ik momenteel uh, doe. Alright, super. En je zegt zes weken. Um, hoe, hoe, hoe zit dat aan elkaar? Of, of worden mensen begeleid? Of is dat iets dat, waar dat er niet over uh, uitgebreid kan worden? Jawel, jawel, jawel. Dus uh, in het korte uh, traject, want we hebben ook een langer traject die 18 maanden duurt, maar dat, is, uh, dat zijn collega's van mij die dat dan uh, geven. Dus in het korte traject schrijven ze zich in. Ze krijgen een viertal workshops van vier uur, die momenteel dus volledig ook via Zoom gebeurt. Uh, jammer right. genoeg, want het is altijd leuker als we dat in groep kunnen doen. Meestal werken wij kleine groepjes van maximaal 15 ondernemers. Uh, dat zijn soms mensen die een droom hebben en die, die willen zien als die haalbaar is. Sommigen zijn al in bijberoep bezig. Sommigen willen effectief al direct starten. Dus er zit daar een beetje van alles tussen. Uh, ik wil zeggen, meer 
kleinere ondernemers, dus mensen die uh, niet de hele grote businesses die met uh, 100 werknemers uh, direct willen starten, die gaan dan meestal naar een, een, een andere aanbieder, zoals een VOCA bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dus binnen dat zes weken traject krijgen ze een, een aantal workshops die ik geef. Uh, daarna krijgen ze een toets aan de markt waar ze hun project moeten voorstellen in een soort van pitch, waarbij dat er een aantal juryleden zijn die we altijd uitnodigen. Uh, trouwens, ik zou je in de toekomst misschien ook een keer als jurylid willen uh, uitnodigen als je daar interesse voor hebt. Zalig, ja, zeker en vast. Uh, die geven dan een, uh, een aantal, een, een bepaalde score, of die zeggen van kijk, ik zou meer nadenken over dit of over dat. Op het einde krijgen ze dan nog een keer een haalbaarheidsadvies van mij aan de hand van een startkompas die ze hebben moeten invullen en een financieel plan die ze hebben moeten doorsturen naar mij. En op basis van die zaken geef ik dan een haalbaarheidsadvies. Het uh, is te zeggen, ik kijk als hun project haalbaar is of niet. Uiteraard is dit nog altijd maar informatief. De ondernemer zelf in SP kan nog altijd zeggen van ik doe het toch zelfs met een negatief haalbaarheidsadvies of ik, of ik doe het niet. Uh, maar onze taak is om hen eventjes te laten stilstaan bij alle aspecten die een ondernemer zal over moeten nadenken. En dan moet hij dus schieten in een startkompas, in een financieel plan. En als hij zijn huiswerk goed gemaakt heeft en het een, een, een goede zaak is, dan dan moet het uiteraard ook liefst winstgevend zijn. Ja, 100%. Wat is super om, om, om te horen. En het is mooi dat je mensen ook op weg helpt. Ik denk dat we allebei een beetje in, die, in diezelfde richting gaan. Dat we, dat we echt enorm veel motivatie halen uit het helpen van anderen. En um, ik denk dat het ook heel, heel, heel belangrijk is, ook voor de mensen die nu luisteren, die eventueel overwegen om te starten, dat ze inzien dat begeleiding wel belangrijk is. Want ik was zo'n ondernemer die zei van... Oh, ik heb dat allemaal niet nodig. Het zou ik ben gewoon op mijn eigen begon. Dat was mijn intentie. Uh, maar dan raak je in die rollercoaster van papieren, van cijfers, van, van tegenslagen. En dan zit je twee dingen te doen. Dan zit je jezelf op te leiden tijdens dat je een business runt en je business te runt. Wat dat heel, heel, heel overweldigend is. Dat neemt en vraagt heel veel van jou, mentale bandbreedte. Terwijl als je gewoon van de eerste keer voordat je start of in die startfase iemand zoekt, ja, we weten dat allebei, dan is dat, dan is dat een veel betere keuze natuurlijk om, uh, om te doen. Dus dat, dat kan klopt, heel, heel, heel interessant zijn. Ik ben in feite zelf ook, dat is een van de zaken dat ik ook altijd zeg als ik mezelf voorstel in de startrechten. Ik ben zelf gestart als cowboy, zeg ik altijd. Uh, totaal van niks op de hoogte. Ik had een advertentietje zien staan in een krant waar ze in, een, uh, in het Bokor Sportcentrum in Deerlijk was dat toen in de tijd. Iemand zocht toen om de fitness uit te baten. Ik ben daar naartoe geweest en een week erachter heb ik daar als zelfstandige uh, lening genomen bij de bank, uh, die toestel allemaal overgenomen en gestart. Dus ik had totaal geen... Ik Crazy. had gewoon interesse in sport, dat was het. En uh, ik dacht van, I, I can do it. En dan heb ik uiteraard heel veel tegen mijn tanden gekregen, zoals dat ze zeggen. Zot. <laughs> well, dat is mooi, want uiteindelijk het is het wel begonnen, maar zoals, de, ja, zoals dat we net zeiden, voor de bal echt te laten rollen, moet je, moet je zeker advies hebben. Dat is een beetje stoomtrainen, het wel. Je moet er die kool eerst in krijgen en dan kan je die vlam erin krijgen en gaat hij gaat op zijn gemak. Allee, eigenlijk niet op zijn gemak, maar van de eerste keer op zijn spoor verder. Dat is, uh, allee, dat is hoe dat ik het zie, weet je wel. <laughs> ja, ja. ja, maar dat is, dat is zo. Allee, die vlam moet er uiteraard eerst zijn. Um... Maar bon, het is niet omdat de vlam er is dat je dan er al direct moet, moet vlammen en springen. Nee, nee. Het is toch beter nog altijd, vind ik nu, op de dag van vandaag, van werk het eerst uit je traject. Kijk naar alle aspecten die kunnen misgaan ook. Niet alleen denken wat er positief is en wat je wilt doen, maar ook wat, wat kan er misgaan. Wat kan ik ja, problemen voorkomen in feite. Dat is, uh... 100%. Dat is het beste dat je ja. kan doen. Ja. Want... 
dat is, dat is uiteindelijk, het, is, het komt ook echt neer op mindset. Hè? Als je kijkt naar wat je nu momenteel zegt, problemen voorkomen, een beetje die veerkracht gaan creëren. Dan spreken we echt ook over mindset en over de manier waarop dat je in het leven staat. En dat brengt me wel bij de manier waarop dat je uh, uiteindelijk kan die zeggen heb leren kennen. Want we waren al lang verbonden via Facebook en, en dergelijke netwerken. Maar uh, onlangs zag ik een post passeren bij jou op Facebook. En daar wil ik toch even op inhaken, met dat dat ook echt wel over mindset ging. Uh, mm-hmm. wat, wat was er exact gebeurd en wat ging er door je hoofd op dat moment? Um, heb je het over de post van in het ziekenhuis? Of, of ja, nog... ja, ja. ja. Wel ja, dus een jaar... 28 januari 2020, ik ken de datum nog perfect uit mijn hoofd, heb ik dus een klimaccident gehad. Indoor klimmen ben ik van 10 meter hoog helemaal naar beneden gevallen en heb daar een aantal serieuze breuken aan overgehouden. 10 meter, 10 breuken, kon niet beter zijn op dat moment. Ja. Uh, waarvan de slechtste die was een dwarslesie in, in mijn rug. Ik weet niet of je een dwarslesie kent. Niet direct, nee. nee. Een dwarslesie is een soort, is hetgeen dat Mark Hermans ook tegengekomen heeft, of, of dat mensen die verlamd zijn, dat, ze, dat er een aantal zenuwbanen in je rug um, beschadigd zijn. Wat voor, een, voor mij niet volledig, uh, halve dwarslesie had ik, uh, gelukkig. Um, maar sedertien heb ik dan uh, een hele lange revalidatie achter de rug. Ik uh, ben in principe nog altijd bezig, wat binnen Tien dagen moet ik terug binnen het ziekenhuis voor een nieuwe operatie op mijn rechtervoet. Um, ja, en dus, dus gaandeweg heb ik uh, daar een beetje... Dat was een serieuze opdoffer, zoals je kunt zeggen. Niet alleen fysiek, voornamelijk fysiek uiteraard, maar ik heb drie weken moeten platleggen de eerste drie weken in mijn bed. Man. En dat was het echt van uh, terug leren. De eerste 15 seconden was leren terug recht zitten. Uh, als je drie weken in je bed plat ligt en je moet... Je denkt van, mag eventjes weer recht zitten, wat al heel moeilijk is. Uh, dan begin je kop te draaien, dan uh, is het een hele zware inspanning op dat ja, moment. Amai. Zo zot. Ja. Wow. Ja, en dan, uh, dan handenweg heb ik uh, eerst en vooral in, in, in een heel diep zwart gat gevallen. Uh, het diepste dat ik ooit gezeten heb, denk ik. Uh, en alhoewel dat ik ervoor al met heel veel zaken rond mindset bezig was, ik ben altijd... Ja, positiviteitscoach een beetje geweest, ook als je fitnesscoach bent, is dat een van de zaken die je ook moet leren aan je klanten. Dat is van, het is voornamelijk mentaal. Uh, ja. Fysiek is, is het slechts 30%, maar 70% moet je zeggen van, kijk, ik ga twee keer in de week gaan trainen, of drie keer, of vier keer. Het is een mental thing. Ik denk dat je dat ook wel uh, Zeker weet. en vast, ja. Um, maar bon, als je dan zelf in een situatie komt waar je een serieuze knock-out krijgt, uh, letterlijk en figuurlijk, dan dan val je ook zelf in een zwart gat en je weet, je moet revalideren, je moet weer positief zijn, je moet, je moet dit, je moet dat. Maar dat lukt toch niet zo heel goed in de, in de beginfase. Ja, dat snap ik uh, wel. Het, is ook gewoon, het, het punt is ook dat je, dat je, je, je was gewoon om, om heel actief te gaan bewegen en, en je haalt daar ook je voldoening uit. Dat zijn ook je human needs ergens. Uh, mm-hmm. En plots lig je daar dan in die kamer en is, is die beweging volledig weg. Want ik denk dat dat mentaal ook wel heel lastig is, dat je voelt van... Ja, shit, kan ik hier momenteel niet mee doen wat ik, wat ik eigenlijk graag doe of wat ik nodig heb. Voilà, ja, inderdaad. Dat was een, dat was een, hele, een hele zwaan. Um, 
Maar bon, ik heb dan op een bepaald moment zelf beginnen terug... Ik was, ik was vroeger al fan van motivational speeches en zo. Ik volgde ook zo'n aantal op, op Spotify en, uh, en, en, en David Goggins. Uh, awesome. Uh, de, heb ik een aantal boeken van hem gelezen ook, of uh, één toch. Uh, nu, in ieder geval, moment, je weet dat allemaal dat dat er is. Je weet dat er YouTube-filmpjes zijn, je weet dat er motivational talk is. Maar op een bepaald moment, als het echt zwart-zwart in je hoofd zit, dan, heb je dat, dat, dan zoek je dat niet op. Nee. Dan, dan wentel je in, uh, in, in why me, dat was de vraag waar ik heel veel mee bezig was. Waarom nu? Waarom ik? Waarom dit? Waarom si? Waarum la? Vragen waar je uiteindelijk geen, geen zak mee vooruit gaat, want, want je haalt je alleen maar nog dieper in de dieperik. Yep. Wat dus op een bepaald moment toch die, die moed gevonden om bij hen motivational filmpjes te gaan bekijken. Ik heb toen uh, heel veel filmpjes ook van Mark Hermans uh, bekeken. Mark ken je wel waarschijnlijk. Yep. En uh, bon, omdat, omdat hij ook met uh, de organisatie To Walk Again had opgericht uh, na zijn ongeval. Uh, en dat hij een beetje dezelfde problemen had als ik, namelijk die dwarslezie die me meeste parten speelde, al de rest bekkenbreuk en, en ribbenbreuk, dat, dat, dat herstelde allemaal heel snel, maar die, die rug dat herstelde niet zo heel snel. Um, ja, en gaandeweg zo die, die filmpjes beginnen bekijken en dan uh, alles die je kon motiveren beginnen opzoeken. En dan stapje voor stapje, ja, eerst recht zitten, dan met mijn... Uh, ik weet nog de eerste keer dat mijn, uh, een van mijn beste maten, Kenneth, me kwam halen um, in mijn rolstoel. Ik, kon, ik had dan dertig uh, minuten nodig om vanuit mijn bed in een rolstoel te geraken en kon dan nog maar een, een kwartier tot twintig minuten in die rolstoel wat ik op mijn kop begon te draaien. Zot, man. Dus dat waren stapje, stapjes voor stapje, stapje voor stapje, tot en met dan dat je de eerste echte stap mag beginnen nemen, want beide voeten waren serieus gebroken. Uh, ik had dan ook beenprotheses uh, gekregen. Ik was een beetje de man, de man van 1 miljoen. Als je hebt nog kent van vroeger. Die serie. Uh, ja, en dan ja, echt leren terug. Eén stap, twee stappen terug gaan zitten. Dan, dan ja, vasthouden aan een bar. En even weg proberen te houden. Al die, al die zaken terug, terug van nulling. Ja, dat is niet normaal. Ja, je wenst aan iemand toe. Dat is een ding die... Dat is heavy. Dat is echt heavy. Hoe lang was die, ik weet niet of je het al vermeld hebt, maar die periode dat je nu zegt van terug leren, al die dingen, hoe lang was die periode? Goh, um, ze hadden in feite langer moeten zijn. Ik heb drie maanden gerevalideerd. Dus het laatste waar ik zat was dan de, de Nimbo in, uh, in Oostende. Mm-hmm. En daar moest ik in theorie nog minstens drie weken zitten, want toen kon ik nog altijd niet echt alleen wandelen sowieso. Maar toen was ons, uh, ons beestje corona, kwam opeens uh, opduiken. Yes. <laughs> dus dat was rond uh, maart, april vorig jaar, denk ik. ik uh, ja, dat klopt. En toen was de eerste lockdown, dus wat, ik zat in de Nimbo en daar zeiden ze opeens van kijk, uh, sorry gasten, het is corona, uh, lockdown. Ik, ik, ik kom juist eerst de week ervoor mocht ik net een keer naar buiten in mijn rolstoel. Uh, het moment dat ik het strand zag, begon ik te wenen de eerste keer. Dat weet ik ook nog. Kan ik geloven. Uh, dus je zit drie maanden binnen, je mag dan buiten. En dan zeiden ze, sorry guys, lockdown, niemand meer binnen, geen bezoek meer. En je mag niet meer naar buiten. Uh, dus heb ik gezegd van... Uh, ik neem zelf ontslag. <laughs> ja, terecht. Oh. Ja, anders dat is gewoon een prison. Hè? Anders zit er gewoon binnen en, en er mag niemand binnen. En, ja, ja, dat, ja hey. dat, is, dat is te bizar voor woorden. En wordt er zelf was... ook niet beter van. Dus ja, 
Nee, totaal niet. En ik moet zeggen, ik, ik was blij dat ik in de Nimbo geraakt was, want ik, heb er, ik zat bij de Zwarte Zusters eerst <laughs> in Brugge. Ik weet niet of je dat kent, waarschijnlijk niet. Nonnekes maar, waarschijnlijk, maar ik weet het niet. Ja. Ik ken er geen idee van. <laughs> ja, een, een oud hersteloord van ooit de, de, de nonnekes geweest. Ah. En, en de naam zelf, Zwarte Zusters, doet het alle eer aan. Ik, ik zweer het je. Dat was afgrijzelijk. Afgrijzelijk. Oh, was nee. dat was... Ik ging ook gewoon geen meter vooruit. Ik was ook niet, niet gemotiveerd. Ik miste wel stand, ik miste de zee. Ik miste, ja, je ja. mist van alles, hè, dat zit. Ja, lange dagen waarschijnlijk ook wel. Lange dagen. Je zit, je zit, ook, je zit niet alleen allee, gevangen in, in, in een ziekenhuis, bij wijze van spreken, maar je zit ook nog een keer gevangen in je eigen lichaam. Hè. Ja, 100%. Uh, en dat was ook iets dat, dat ik herkende in al die, die verhalen van, uh, van, van Mark Hermans, onder andere. Dat je ook ja, op een bepaald moment zit je, zit je gevangen in je eigen lichaam, zonder dat je mag dan alle mindset hebben dat je wilt. Maar ja, het zijn zaken waar je soms bij moet neerleggen. Hè. Ja, dat is. Ja, de realiteit is soms hard en, en je kan het niet draaien en keren op zo'n moment. Hè. Jammer genoeg. Tegen alle wel in. Dus, nee. Ja. En ik heb dan ook nog een keer het verhaal van uh, mijn, mijn vriendin nu. Haar, uh, haar vader is gestorven aan ALS. Ah. Uh, ik weet niet... Ja, ja de spierziekte. Ja, ja. ja. En dat is, pas, uh, dat is pas een echt gevang voor je lichaam. Dat is, dat is, dat is, ja. ik, ik had een kans om eruit te komen. Uh, allee, ik moest eruit komen sowieso, maar, maar je hebt mensen die, die geen kans hebben om eruit te komen. Dus, uh, yep. dat, soms moet je een beetje een tikkeltje geluk hebben in het leven. Niet? Ja, dat is jammer genoeg zo. Hè, dat, 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 ja, dat, dat is bij iedereen anders. En, 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 en soms komt het aan, soms komt het niet aan. En dat is, ja, je wenst dat niemand toe, dat is, dat is crazy. Maar wat ik mij afvraag rond um, het volledige onderwerp van, van, van vastzitten en van mindset en zo. Um, hoe, heeft, hoe heeft mindset jou uiteindelijk geholpen? Of op welke momenten in, in heel dat proces heeft mindset jou geholpen? Goh... Um... Ja, mindset is in feite al, is everything. Daar <laughs> geloof ik heel sterk in, op het vlak van ondernemen. Je, je hebt in feite altijd eerst die mindset nodig vooral dat je eerste stappen kunt beginnen nemen. Vooral dat je weer het licht ziet, vooral dat je weer uh, ziet na, 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 naar het punt waar je naartoe wilt gaan. Voornamelijk dan misschien het punt van waar wil ik naartoe, waar wil ik staan. Ik, heb, ik ben ook altijd voorstander van een, een korte termijnplan en een lange termijnplan. Ja. Niet alleen voor ondernemen, maar, maar ook voor revalideren, ook voor, voor op sportieve vlakken. Eh, ik denk dat dat ook het, het beste werkt. Als je, eh, maar je moet een realistisch korte termijnplan kunnen zeggen van bijvoorbeeld, ik wil tien stappen kunnen nemen binnen twee weken. Ja. En daarvoor moet je eerst die mindset de, daar hebben en zeggen van kijk, ik ga mijn mindset daarop zetten. Ik ga, ik ga kijken wat ik daarvoor moet doen. Ik ga kijken hoe ik dat kan opbouwen. Ik ga kijken eh, ja, je gezondheid en dergelijke toestanden. Dus. Ja, dat is. En dat is, dat is wel mooi uiteindelijk dat je, met, dat je met targets werkt en dat je wel in een bepaalde richting kan kijken, zowel lang als ook kort natuurlijk. Zeker als je zegt van die tien stappen, je hebt iets om naar uit te kijken en je weet ook met de juiste mindset dat je dat, je dat kan doen. Um, waar ik ook nog op wil inhaken is dat je zei van, um, er was een bepaald moment in ons gesprek daarnet dat je zei van, ik begon mij vragen te stellen, hey, de why me uh, invalshoek, dat je zei van waarom ik en waarom nu. Um, mm-hmm. Ben je, daar, ben, je, ben je bewust van, van de kracht ook van, van vragen? Want zoals hij zegt, daar ben ik, ja, heb, je, heb je zelf ook een beetje negatieve antwoorden ingelepeld. Door ja, uiteraard. Ik ben, ben, ben me daar nu achteraf heel bewust van hoe dat je zelf naar beneden kunt trekken door de, door de slechte vragen naar jezelf te stellen. Door, je, door jezelf in die negativiteit te wentelen en, en je slachtofferrol aan te nemen en te zeggen van... Ja, de, de, daardoor... 
allee, de mindset kan zowel positief gebruikt worden, maar ook negatief natuurlijk. Hè. Als je ja. een negatieve mindset hebt, dan, dan kun je die ook uh, jezelf helemaal naar beneden trekken. Hè. Dat is zo, ja. Want uiteindelijk, ja, als, je, als je nadenkt over, over die vragen die je stelt op zo'n moment, die vragen dat bepaalt je gedachten, je gedachten dat bepaalt je focus. Dus als je nadenkt bijvoorbeeld over, over vragen met hoe, wat, waarom, en je vraagt jezelf ja. van, van waarom ben ik zo veerkrachtig, of waarom kan ik zelfs op zo'n diep moment in mijn leven nog ergens positiviteit vinden, dan denk je, allee, dan denk je automatisch wel op een, op een andere manier over die vraag. Verstaat? Als je zegt van bijvoorbeeld, waarom ik altijd, in plaats van bijvoorbeeld, waarom ben ik een legend, waarom... Het, wel, het, het, is, ja. het, zijn, het zijn vragen die niet elke dag gevraagd worden, nee, uiteindelijk aan onszelf, maar ik geloof daar heel sterk in dat als we die vragen dat we onszelf stellen kunnen veranderen, dan wordt onze focus ook anders en dan gaan we ook andere dingen aantrekken. En dat, dat vind ik wel iets die heel belangrijk is. Ja, klopt. Ja, dus daarom, klopt, ja. klopt volledig. Ik dacht, ik cover dat ook even, want als er mensen in dezelfde situatie zitten nu en, en ook dezelfde vragen stellen, um, dan, ja, dan is het wel belangrijk om daar anders over te gaan denken. Niet alleen maar in zo'n situatie, maar ook gewoon in het dagdagelijks leven. Ja, wel, en dat, dat was ook een van de redenen waarom dat ik toen op dat moment... Dus ik ben zelf naar, naar heel veel verhalen rond, rond positiviteit gaan zoeken. Positiviteit is zo'n rare factor. Niet iedereen praat er graag over op die manier. Maar nee. enfin, rond zaken die, die je terug vooruit kunnen helpen en waardoor je een positieve mindset krijgt. En uh, dat was ook een van de redenen. Als ik toen na mijn revalidatie... Of tijdens mijn revalidatie had ik al van... kijk. Ik ga op een bepaald moment ik ga het open en bloot zeggen, want ik wou niet telkens aan, aan 20 of 30 mensen hetzelfde die vroegen van hoe is het, hoe is het, hoe is het. Ja, dan kreeg je ja, ja. heel veel de vraag. En uh, op dat moment <laughs> is er ook niet zo heel veel in hoesting om op, op, op iedereen te antwoorden, in familie en zo. Dan zeg ik van oké, ik ga een Facebookgroep oprichten en ik ga dan gewoon de, de vooruitgang geven van hoe het gaat en hoe, over wat dat ik denk en, en hoe, ik het, uh, hoe ik het zie. En uh, op een bepaald moment is dat beginnen uitbreiden naar, naar, naar 100 mensen opeens. Uh, het was een besloten Facebookgroep. Uh, opeens kreeg ik berichtjes van mensen van uh, ik ben blij dat ik jouw verhaal hoor en het motiveert mij om, om verder te gaan, om, om ook iets te doen. Om ook, ik heb ook dat tegengekomen, ik heb ook dat tegengekomen en uh, uh, jouw verhaal helpt mij. En dat heeft mij toen aangezet als ik uh, terug beginnen werken ben. Van kijk, misschien kan ik iets. Die, die verhalen die ik opgevangen heb, de personen die mij gemotiveerd hebben, uh, wil ik wel eens aan, aan bod laten komen. Dan ben ik dan zelf een podcast gestart. Een beetje amateuristisch. Volgens wat, ik vond het verhaal belangrijker uh, dat op is. dat moment. En uh, dus de positiviteitspodcast, waarin dat ik mensen specifiek ga interviewen hoe zij kijken tegenover positiviteit en hoe, hoe ze ook positiviteit kunnen opbouwen. Wat, wat, welke trucjes dat er daarvoor zijn. Want, want er zijn wel degelijk allee, we, zaken die, die doet in je leven. Die, die, want niet iedereen ziet het elke dag rooskleuren in. Nee, nee, nee. Dat is... Met de ver... ja, dus, ja, het, is ook, het is ook de visie, de, de, de manier waarop dat mensen naar het leven kijken. Je kunt zeggen van... ja Shit, het is aan het regen, ik ga weer, weer een kletsnat zijn. <laughs> of je kunt zeggen van, all right, like, kijk, ik, ik moet lopen en ik geef niet op omdat dat regen is en ik zit erin te lopen. Zalig, weet je wel? Ja, 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 ja. Dat, dat is zo anders, die, die visie op het leven. 
Dus ja, ik probeer ook altijd zo, als, als je zegt van trainen, dan, dan probeer ik te denken, ja, wat zijn al de positieve dingen? Het is meer zuurstof in de lucht. Uh, je verfrist. <laughs> zo, yep. hey, je kunt, je kunt het, uh, het glas is half vol of half leeg. Dat is ja. een beetje hetzelfde principe. He. 100%. Ja, maar dat zijn die, dat zijn die kleine trucjes. Of, of ook het placebo-effect, wanneer dat je voelt dat, dat er iets minder is bijvoorbeeld tijdens je sport. Uh, iets dat ik toegepast heb bijvoorbeeld onlangs. Is, uh, soms als ik ga gaan lopen, heb ik, heb ik zo wat zeer aan mijn rechterknie. En mm-hmm. uh, dat begon zo achter een kilometer en een half. Ik had echt zo een eindje zoiets van, allee, wat is dat nu? Ik heb dan in plaats van sportschoen gewone schoen nagedaan. Ik had dat toen niet meer, hoe raar dat ook is. Echt zo'n domme zwarte schoen van de action, dat is achter je hart gooien. <laughs> Die pijn was ja. volledig weg. En, uh, en uiteindelijk, nu onlangs wel weer achter drie kilometer kwam het. Ik had gewoon zoiets van, kijk Arno, er ligt sneeuw op de vloer. Die sneeuw dat verdampt en die verdamping, als dat tegen je knie komt, je knie is genezen. Ook al is dat complete bullshit, in mijn hoofd was dat van, je knie is genezen. En ik kan toch ja, nog een kilometer ja, ja. kunnen bijden, weet wel. Dus daar geloof ik ook wel in, in, in placebo's en zo. Dus... Ja, 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 ja. Als je het een beetje hebt over placebo, wat ik mij ook herinner uit de fitnessperiode... Um... Jammer genoeg waren het voornamelijk de jongeren toen, die toen zo toekwamen. En die, de vitamines, de, de aminopreparaten, de eiwitshakes, je kent, je kent ja, ze waarschijnlijk ja, ja. ook wel. Uh, persoonlijk vind ik dat er ook heel veel placebo-effect in zit. De, de mensen denken als ze een vitaminepreparaat gaan pakken, dat gaat mij kracht geven om te trainen en dat gaat mij motivatie geven om... om ja, uiteindelijk ja, kun je ook zonder, zonder vitaminen evenveel. Het is een kop dat moet gebeuren. Hè. Dat is er zo, hè, ja. Hij heeft een recyclerklontje ja. op zo'n punt. Dat zegt van, kijk, het zit niet ja. bijwitten. En, en, ja, niet ja, ja, ja. Trainen is best dat is, ja. ja. Dus daarom... Echt in, ja. Ze hadden vroeger ook trouwens zo die verhalen uit de oude... Ik, ik, ik hou nog van verhalen van anciens wielrenners. <laughs> uh, en uit die tijd, allee, er werd heel veel doping genoemd sowieso. Ja. Maar, maar je had ook van die zaken, een suikerklontje met die tijd op. En, en ze nam dat achteraf, allee, nu de dag van vandaag, dat, dat heeft geen, geen ja, zeker fit. Is... Maar als je er volledig door zit, kan me, en, en er is er een dokter die zegt dat je dat neemt, ga je daar, ga je daar uh, zo een pikure van krijgen, van, ga je van hier tot hinter. Ik kan wel geloven dat dat helpt. Ja, wel. <laughs> Schitterend. Dat is een mooie ding. Nee. Uh, alleen de manier waarop dat onze mind soms werkt en de manier waarop dat we naar denken kunnen kijken, dat is, dat is crazy. Maar wat ik mij afvraag is, um, ja, je, werkt, je werkt veel met jongeren of je werkt veel met starters. Uh, wat zou je mensen die tussen de 18 en 27 jaar zijn aanraden om, uh, om te doen in hun leven? Om iets te starten of om meer mentale sterkte te krijgen? Die ding. Hoe zie jij dat? Of ja, ik kan, kan daar heel veel over zeggen. Nee, maar, maar een van de belangrijkste zaken die, die ik persoonlijk vind, van uh, maak sowieso achter dat je gestudeerd hebt. Nee, studeert zou ik zeggen, alhoewel ik zelf ook uh, een slechte student was. Ik ben ook een, ik, ik heb al je podcast gehoord. Uh, ik ben ook een van degenen die gestopt is aan 18 jaar en die zei van I can, I can do it better. Max. I hate this shit. Maar. Uh, Bon, in ieder geval, allee, dat van vandaag zou ik nog zeker zeggen. Probeer iets te, te studeren, maar ga ook een keer op wereldreis. Op minimum voor zes maanden. Het, het leven is de beste leerschool op zich, denk ik. Ja, dat is... uh, niet hetgeen dat je geleerd hebt in school is, is belangrijk, uiteraard belangrijk, maar het is niet het leven op zich dat je daar ziet. Het is, het is een theorie dat je ziet. En de, en de praktijk is zoveel interessanter en leerrijker dan de, dan de theorie. Dat is zo, ja. Maar je krijgt een rugzak, maar natuurlijk, dat is niks mentaal. Het dat op je rug, hè. Dus dat is, dat is een beetje het ding. Zoals je zegt, inderdaad, heel veel reizen. Daar geloof ik ook in. 
Maar ook, ja. maar ook het sportgedeelte natuurlijk. Ik denk dat voor heel veel mensen de, de, de gym... Oh, ik weet dat die nu al toe is, jammer genoeg. Toen met pijn als ja. ik het moest zeggen. Man, mij ook <laughs> dat is, Ja, dat is crazy. Maar wat dat mij afvraagt dan is eigenlijk... Um, ja, voor jongeren, voor jongeren is, dat ook, is dat ook volgens mij superbelangrijk dat ze, dat ze zeggen van oké, okay, ik ga ervoor gaan. Want mijn jeugd is... Ja, ik zat kijk aan mijn bureau. Mijn boterham stond op die bureau om smiddags uh, één uur. S'avonds was dat, was dat bord weg. Stond er weer een nieuw woord met warm eten. Maar ja. zoals ik het nooit een man geworden het wel. Ik kan ook moeten opstaan en die slagen krijgen. Ja, 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 Dat was, uh, ja, dat was belangrijk. Uiteraard, ja, ik, zou, ik zou iedereen sport aanraden en, en een goede gezondheid en, en proberen de, de, de zaken te doen die, die je vooruit gaat. Maar jammer genoeg. Misschien is het naar sport toe, vind ik het altijd iets gemakkelijker van proberen iets te vinden dat je, dat je graag doet. Dat, dat, is, dat is al sowieso ja. een, een belangrijke factor, denk ik. Um, Probeer ook de, de, de energie te vinden die, die iets van sporten je geeft en, en, en hetgeen dat je, dat je vooruit telt en, en je te focussen daarop. Want uh, ik herinner me bijvoorbeeld ook een, een, een statistiek die zeiden van uh, als ik zelf fitness uh, uitbater was, uh, 80% van de mensen die komen naar de gym doet dat in feite niet graag. Die doen ja. het gewoon omdat ze, als ze komen al, hé, want het is, het is maar een klein percentage die dan nog komt, maar als ze komen is het voornamelijk omdat ze weten van ik kan afslanken, ik kan calorieën verbranden, ik zal, het is voor mijn gezondheid in het algemeen. Hé. Ja, ja, ja. Maar in feite doen ze het niet graag. En het is die, het is die ja, je moet ergens zo die, die prikkel vinden die je die, die voldoening heeft. Hé. Ja, het moet, zo die, 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 het, het, het moet je bewegen van een leven waarin dat je zegt van ik ga een keer naar de gym of ik ga een keer mijn sport doen naar oké, okay, ja. dat is wat, dat mij, wat dat mij bij mij aansluit en ik maak er gewoon mijn levensstijl van. Want ik denk dat daar ja. pas verandert voor de meeste mensen. Ja, ja maar ja, jammer genoeg is het niet voor iedereen nee. weggelegd, denk ik. <laughs> dat is that's, that's life, basic dan ook. Hè. Zeker en vast. Dat is inderdaad wel een puntje wat je zegt, ja, dat, is, dat is niet voor iedereen. Want waarin ik ook, wel, waarin ik ook stevig geloof, is als je, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, ik kijk heel veel naar Amerika, omdat ze daar enorm veel voorlopen op hier. Uh, ze lopen op veel vlakken ook achter, uh, maar zwart, ze lopen op veel manieren voor. <laughs> en je ziet dat heel veel van die celebrities en van die influencers, uh, zowel mannen als ook vrouwen, die, die de topic mannelijkheid, maar ook vrouwelijkheid, dat is de aankaarten, omdat ze zoiets hebben van... Kijk, mannelijkheid neemt af, want dat heeft ook natuurlijk iets te maken met onze mindset in het algemeen. Mannelijkheid neemt af. Minder mannen willen effectief uh, naar de gym. Minder mannen die een bedrijf hebben, willen effectief zelf de sales doen. Uh, waardoor dat de vrouwen dan uiteindelijk meer een mannelijke situatie uh, krijgen. Zij moeten meer de mannelijke schoenen aandoen. Uh, en dat, dat, dat valt heel hard op in Amerika, weet je wel. Zonder hier uh, gender topics op tafel te gooien en mensen helemaal te frustreren. Uh, maar dat valt ja. mij op, weet je wel. Um, dus ik vraag me af, geloof je daar ook in dat, dat mannelijkheid een, een belangrijk werkveld is voor, voor ons? Ja, mannelijkheid op, op, op zich vind ik ja, inderdaad een beetje zo gender... Uh, een beetje een rare vraag, maar ik herinner me... Een, um, ja, je hebt het alfamannetje. Ik heb, ik heb ooit een keer een, een, een flair-enquête gelezen. Het feit dat ik dat lees, zegt misschien al op, op zich iets. Hè. Uh, maar het is 15 jaar geleden of zo. zo dus het is nog, uh... En dan, dan kon je zo'n test doen van hoe mannelijk ben je, of hoe vrouwelijk ben je, of alles ertussen. <lacht> ik... En uiteindelijk zijn we allemaal een beetje een, een, een niet... Allee, je, hebt, je hebt de man-man. Dat is dan meestal het alfamannetje, zo de, 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 stoere, de stoere hast die, die stoere praat oplevert. Je hebt dan het, het, 
vrouwelijke vrouw-vrouw, die, die dan heel fe- feministisch uh, zijn. Ja. Maar ik was ergens iets ertussen. Ik had er zo 35% vrouwelijkheid en 65% mannelijkheid. En uiteindelijk vond ik er zo van, ja, als ik een paar van die genen mee heb... Uh, Vrolijke gedachten vind ik soms ook wel goed is... om, die, uh, om die te hebben. Uh, zeker als je sociaal ondernemer bent, heb je dat ook wel een beetje, een beetje nodig. Dus uh, ik geloof meer in de, in de mix van man-vrouw. Ja, hè? Ja. Ja, het, het, het is balans natuurlijk. Hè? Maar wat ik er exact mee bedoel, is eigenlijk zonder met de vinger te gaan wijzen naar andere mensen in het algemeen. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mezelf, voor mezelf was mannelijkheid heel belangrijk. Waarom? Uh, ik, heb, ik heb een eentje alleen gewoond, een jaar ongeveer. En... Uh, uh-huh. Ik merkte dat ik enorm aan het afdwalen was. En ik was ook in die periode van waarom mij, maar op een hele andere manier. Waarom? Ja, het enige dat ik deed was elke dag games spelen. Elke dag gewoon eten maken die in twee minuten klaar was. Je kent dat wel van die, ja, van die ja, noodles, ja, ja, ja. warm water, de wee, weet wel. En ja. op een bepaald moment, ik merkte dat aan mezelf, was dat, was dat allemaal minder belangrijk voor mij in het leven. Mijn droom, dat had geen belang meer voor mij. Mijn, mijn sporten, dat had geen belang meer voor mij. Ik was echt aan, aan, aan het bijkomen. En toen heb ik de knop omgedraaid, ben ik zelf in mannelijkheid gegaan. En wat bedoel ik dan met mannelijkheid? Bijvoorbeeld Jocko Willink, David Goggins, zoals hij zegt. Het is niet voor iedereen ja. weggelegd natuurlijk, maar dat was het moment ja. dat ik zei voor mezelf van... Ja, het komt hieruit dat ik hier niks heb, weet wel. Het komt hieruit dat ik hier elke dag zit te zeggen van waarom ik en dit en dat. Omdat ik ja, het niet ja, ja, weet ja, ja. wel. En dat is het type mannelijkheid dat ik het eigenlijk over heb uh, met je. Ja, 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 op die manier. Ja. Ja, ja, maar ja. Ik, moet, ik moet eerlijk ook zeggen dat, dat ik, als ik, uh, ik ben zelf 47 uh, jaar, uh, ik heb al ja, toen een tander meegemaakt, zou je kunnen zeggen. Nou, wel iemand van 65 had, had dat nog meer meegemaakt. Maar ik vind wel, vroeger was het voor ons natuurlijk simpeler in onze tijd. Man, geen social media. Man, ja. geen, uh, man geen internet. Uh, ik, had, ik, ik had ook nog gelachen in een van je vorige podcasts. Waar jullie bezig over de eerste Nintendo of de eerste. Uh, wat was het ook weer? Ik weet niet meer, maar, ja, maar wie dat de eerste PlayStation. Uh, ja, in eerste PlayStation. Ja, ja, ja. <laughs> en ik was dan aan het denken. Ik, mijn eerste computer was een Schneider 64, 64K was dat dan. Uh, ik was toen 16 jaar, denk ik, of 15 jaar. Dus. Maar ja, we hebben de pre. We hebben de, ik heb de periode meegemaakt dat je naar een vriend zijn huis reed en dat je zei, mag, mag Christophe buiten spelen? En, en uh, dat was het. Dus we konden niet afspreken via Messenger of via WhatsApp of via <laughs> ja, man geen smartphone, man geen telefoon, man geen gsm zelfs. Uh, het, was, het was wel ietsjes makkelijker. Jullie hebben nu zo heel veel invloeden. Te veel, denk ik. Te veel prikkels, te veel... Ja, het is, het, is, het is moeilijker om terug naar die warmte te gaan, zoals je zegt van David Goggins. Dat is, dat is sowieso een boek, dat kan iedereen zo aanraden. Want die kerel heeft uh, gevochten als een, als een leeuw. Dat is dat crazy. Is, hey. uh, dat ook omdat hij evolueert, hè, zodat hij zichzelf ook in vraag stelt. Uh, ja. En misschien worden, worden we nu, de, de jeugd in specifiek misschien, uh, maar iedereen misschien wel, hoor, uh, te veel in slaapgewicht door, door luxe. Ja. Door materialistische zaken, door... door uh, ja. Ik denk dat we ook echt een shift meemaken van, van, van proactiviteit. Want ik weet zelf ook nog, toen dat ik... Ja, ik was heel klein, maar weet wel, de, de tattoos van de chips en gaan, gaan vechten in de pleintjes en gaan basketten met de maat en Mario Kerk en al. <laughs> dat waren ja. tegen, weet wel. Uh, ja. Maar de Playstation en al, dat was er al. Maar ik denk dat we toen ook nog op dat moment veel proactiever waren en dat we nu veel reactiever geworden zijn. Dus ik denk wel, die smartphones, zoals dat je zegt, dat dat een enorme impact heeft en dat dat ook een heel grote correlatie heeft met onze mindset, onze mannelijkheid, eigenlijk gewoon in het algemeen onze mindset, weet je wel. 
Ja, ja, ja. En, en het is, je hebt het ook al in een van je vorige podcast, was ik het ook, ik was met heel aantal zaken eens wat je zei. Het, het kan verslavend ook zijn, die social media. Ja, ja, het, ja. Kan, uh, het, kan, het is een soort voeding voor je brein, maar, maar als, je, als je niet oppast, dan... Uh, dit, dit is een beetje zoals de voeding de dag van vandaag. Hè. Als je naar de supermarkt gaat, dan kun je, dan kun je 70% junkfood kopen en, en 30% gezonde voeding. Yep. Um, het, het is... Het is aan jezelf een beetje om die discipline te hebben, om, om te kijken voor die gezonde ding en die junk weg te laten. Nee, ik denk dat social media een beetje hetzelfde is. 70% is junkfood uh, for your brain. Dat is een we vriendin, we vriendin klapt hier in haar handen. Ja, maar dat is, dat is, dat is niet normaal. Dat is een mega goede metafoor. Maar trouwens, dat, is, dat vind ik ook wel grappig, want uh, allez, we, we hebben alle... Mijn vriendin is ook een beetje ADHD'ster. Ik ben een beetje een oud ADHD'er. Ik ben al ietsjes meer, meer uh, gematigd, gaan we maar zijn. Uh-huh. Maar zij is ook ADHD'ster. Uh, zeg je dat zo, ADHD'ster? Denk het wel, denk het wel. Ja. <laughs> zijn allemaal, het mag bij iedereen een ster achterkomen, dus dat is ideaal. <laughs> <laughs> maar zij heeft... Uh, zij is zeventien jaar jonger dan ik, maar die is meer into old-fashioned stuff... Uh, back to nature stuff dan, dan ik. Uh, ik krijg altijd verweet dat ik te veel met social media <laughs> bezig ben. <laughs> en zij werkt vooral op papier, dan neem ik aan, en boekjes en. en, en... Uh, ja, 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 effectief een agenda. Uh, en, en veel haar smartphone vergeten ook, wat, wat ik aan me legt of, of wat, dit of dat. <laughs> <laughs> Max, wauw. Ja, ja, wat heeft echt ja. een enorm effect, hè? want ik zelf nu ook heb, mijn, heb mezelf de afgelopen week. Uh, ja, gewoon getriggerd en gezegd van kijk Arno, je gaat nu zelf ook minder op je smartphone, want uiteindelijk het was twee uur per dag. Ik vind dat nog altijd veel. Uh, ik heb sommige klanten die aan zes, acht, tien uur per dag zitten, soms veertien uur, dat je denkt van wow, crazy. Um, ja. en, en ik heb mezelf afgelopen week naar, naar vijf minuten geduwd per dag. Mm-hmm. En mm-hmm. ik moet wel zeggen dat dat, dat dat is een enorm andere ervaring. Het leven heeft zoveel meer kleuren, je hebt zoveel meer gedaan op het einde van de dag. Dat is, ja... ja. Wat, wat ik altijd aan, aan mijn start-ups probeer mee te geven, want eerst en vooral social media, als je zelfstandig start, je hebt het, no- je hebt het wel degelijk nodig, vind ik. Ja. Je hebt, je hebt, het is een manier om reclame te maken, het is een manier om je boodschap naar buiten te brengen, om, je, om jouw why, wat, wat we ook heel veel op nadruk geven, wie, wie, wie ben je, waarom doe je wat je doet, om die ook naar buiten te brengen in, in filmpjes en in, in whatever. Uh, maar we proberen wel duidelijk te maken van, kijk, probeer twee uur of drie uur, de tijd die je ervoor uittrekt, maar probeer die nuttig te spenderen op Facebook. Ja, ja, ja. Je kunt, ik zeg, voordat je het weet, kun je, kun je zaken over uh, Trump en, 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 en dit gaan, gaan opzoeken, dat je drie uur mee bezig bent. Dat je zegt, van, ja, wat heb je dan nu, wat heb je dan nu aan gehad? Uh, is... Je had beter iets bekeken over, over jouw business of, of mensen of klanten, waar je klanten kunt vinden, klantengroepen... Uh, Connecteer met die groepen. Dat, 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 dat kun je, allee, je hebt positieve ja. zaken op social media en, en negatieve stuff. Hè? Of ja, of, of, of actieve relaties dat je inmiddels hebt met clients ook gewoon gaan onderbouwen via social media. Dat je, dat je, dat je gewoon gesprekken start en, en, en mensen ook echt ja, blijft motiveren in wat dat ze doen. Dat zijn ja. ook belangrijke dingen. En ik, inderdaad, ik sluit me daar wel bij aan dat het vooral belangrijk is wat je doet met die tijd. In plaats van, ja, wat dat je... Allez, hoeveel, hoeveel speelt ook wel een rol, maar uiteindelijk, zoals hij zegt, is het belangrijker wat dat je ermee doet. Want drie uur ja. en die crush en drie uur klanten helpen, dat zijn toch wel twee andere dingen. <laughs> ja, ja. ja. Uh, het enige dat ik online doe is chess. Dat is, dat is ah, de eerste game die ik speel. Dus, uh, <laughs> maar dat is goed voor je brain, dus op zich, dat is, dat is ideaal. 
Ja, feit, uh, ja, ja, het is een beetje, het is een beetje mind training ook. Hè. Dus, ja, ja. Uh, maar ja, bon, Candy Crush zou ook zijn, dus mind training. Maar bon. Feiten wel, ja. <laughs> maar we moeten staan. Dat wat ik mij afvraag in het algemeen, um, als we spreken over motivatie en over mindset. Um, ik heb dat zo vorige week opnieuw ontdekt bij mezelf. Ik bleef zo echt dingen ontdekken. Dat muziek, zo oude nummers, dat ik vroeger altijd van gepumpt was om te gaan sporten of aan mijn bedrijf te werken. Uh, of mijn stijl in het algemeen. Dat ik zo, als ik dat luister, dat ik zo direct weer in die vibe raak. Mijn lichaamshouding wordt anders, mijn energie wordt anders. Heb je dat ook zulke nummers dat je denkt van, nu zit ik in die zone? Ja, uiteraard. Muziek is een, is een hele belangrijke factor bij mij. En, uh, ik moet zeggen, ik heb recent... De, de Airbuds ontdekt. Ik heb Airbuds aangeschaft. Ik weet niet eens oh, right. je kent. Uh, dat is een beetje de machtig, machtig. Ik vind dat de, de beste uitvinding van de eeuw voor mij. <laughs> maar dat ik herinner de, mij ook. Dus is ook dat je kan vastklikken aan je oorschelp. Of, 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 of ja, zit Airpods? Ja, een beetje het equivalent van Airpods, maar ah, van, van okay. Samsung. Ah, zalig. Nee, maar ook, uh, allee, je kunt er, ik loop er bijna acht uur per dag mee in mijn oren. Wow. Uh, normaal gezien. Te zeggen dat ik een headset zoals vandaag aan heb. Die moet ik voor mijn werk ook sowieso veel aan doen. Um, nee, en ook omdat ik zo de evolutie ook meegemaakt heb van de, 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 de eerste Walkmans met van die uh, oranje watches, was dat toen op je oren. Ik weet niet of je die nog voor je ziet, als je die ja. nog gezien hebt in, in ja, filmpjes ja, ja. eventueel. Dan uh, de, tot de eerste Walkman, dan de Discman. En die, die, ja. Muziek is altijd een grote factor geweest. Um, en het, in feite hangt de soort muziek ervan af van wat ik aan het doen ben en voor wat ik moet gemotiveerd zijn. Um, dus motivational speeches is iets dat ik heel veel heb opstaan. Ik weet niet of je die Spotify-lijst kent. Ah, er is een Spotify-playlist van, dat wist ik niet. Nee. Ja, ik dus, denk dat er een was, maar ik wist het niet. <laughs> ja, het is een, dat is een van mijn favorieten. Dat noemt motivational speeches. Ik zou die All zeker right. een keer opzoeken. En uh, dat, is, dat is de combinatie van, van muziek en dan motivatie. Dat, dat is ook een van de zaken dat ik altijd zeg aan mijn, aan mijn start-ups. Probeer elke dag iets van motivatie te bekijken. Een filmpje, een podcast, een, een, een whatever. Probeer ook elke dag iets bij te leren. Al is dat maar twee minuten. Je kunt ja. elke dag wel iets bijleren. Moment over muziek, hè. Ben aan het weten. Ja, maar uh... ik, nee, maar ik volg je er volledig in en ik denk dat dat ook wel de interesses zijn uh, van de mensen die luisteren. Dus dat is super. <laughs> ja. Maar als ik bijvoorbeeld moet mijn haalbaarheidsadvies maken, dat is dan puur... Um, dat is dan per persoon, ondernemer, sturen ze ongeveer vijftiental bladzijden startkompas in en hun financieel plan. Als ik dat moet lezen, wat dat een viertal uur of vijftal uur per week toch besteedt, dan zet ik klassieke muziek op. Dan, moet er, dan, mag er geen, dan mag ik geen stemmen horen. <laughs> ja, maar dat is, dat is. Ja. Is dat die uh, binaural beats? Ik weet niet wat dat is. Ja, zegt. binaural beats, ja, ja, ja. of, of uh, de uh, white noise. Ja, de, ja, ja. ja, dat is ook een beetje gelijkaardig uh, iets. Hey. Ja, of de reusende zee, dat is ook zo, <laughs> dat is ook white noise. <laughs> ja, maar dat is schitterend. Ik heb zelfs zo'n wekkerje gekocht op Amazon. Maar uh, ja, ik weet niet meer waar dat die ligt, want het is niet in mijn voordeel geweest om mijn white noise te gaan, uh, te gaan slapen. Ik weet niet waar dan die Amerikanen dat gevonden hebben, maar voor mij was dat echt niet gemakkelijk. Was zo altijd. En hij is zo in je ja. bed en hij is zoiets van shit, weet je wel. Ja, het kan, het kan, uh, het kan dan betand zijn ook. Okay. Maar moeten zo de, de, white, allee, die, de white, white noise natuurgeluiden, dat vind ik zo goed. Of de zee, ruisende zee is ook blijkbaar. Ja, dat wel. Een soort white noise. Dus, uh... 
Dat is inderdaad. Maar dan natuurlijk voor de trein heb ik liever wat, uh, wat actiever. En uh, ja, vroeger was dat house. <laughs> in de <der> tijd. <laughs> Same. <laughs> Drum and bass is ook wel nog altijd, uh, vind oh, ik ook nog altijd uh, goed. Zeker. Uh, ik heb ook een vriendin die into drum and bass is, dus ik hoor dat heel veel de laatste tijd. Alright. <laughs> <laughs> well, ja, ik train daar zelf ook mee hoor. Uh, nu, nu, nu is dat meer Jocko Willink geworden en, uh, en de rest, weet wel. Uh, ik weet nog, dat was een heel grote switch voor mij. Uh, ik heb heel lang uh, Iron Man tof gevonden. Tony Starks himself, uh, dat ja, ik echt ja, naar opkeek. Ja. Ik had zoiets ja. van, weet je, kan ik met die muziek van de film trainen? En dat was echt zo'n begin dat ik zag van, wow, de basic ja. fit in, die muziek aan, weet je wel. Je had automatisch al een beetje anders gaan lopen. Ja, ja, ja. Voor, oh, voor was ons was dat toen in de tijd de Rocky films. Oh, zalig. Uh, en de muziek van de Rocky films was ook zo de, de, trainings, de trainingsmuziek, he, was dat toen. Dat is schitterend. Ja, maar Jocko Willink en David Goggins zelf ook, als ik dat luister. When you move through those doors of the gym. <laughs> so it, uh, ja, ja. Die, die stem alleen al is, 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 een, is een stem die... Dat is hek, uh, Ruwheid tot en met en uh, shakes you up, hè. Dat is niet normaal. Zijn we uh, dat mee afvragen? Um, ik, weet, ik weet niet of wij daar nog iets wou, wou bij vermelden rond het muziekgebeuren. Uh, iets vermelden rond het muziekgebeuren, ja, dat, ja, dat een belangrijke rol speelt in, in, in alle facetten die ik doe. Uh, gewoon, ja, nee, niet specifiek, ja, dat, dat ik gewoon het goed vind. Ja, dat ja maar dat is, is. 100 procent. <laughs> wat, wat ik mij afvraag is ook, ja, muziek, muziek is zoiets dat koestert ons intern, dat zorgt ervoor dat we mentaal echt zo in de juiste zone geraken. En ik denk mm-hmm. dat het wel belangrijk is dat we, dat we op onze mentale wereld ook beginnen letten. Want we leven natuurlijk in een fysieke wereld die, die heel veel zaken doet. We spreken ook heel veel over perceptie en, en, en van alles en nog wat. Dus wat vraag ik het mij af? Um, hoe, hoe, zouden, hoe zouden wij volgens jou perceptie kunnen tegengaan om eigenlijk een beetje onze eigen illusie, onze eigen werkelijkheid, dat eigenlijk een illusie is om dat te gaan leven? En dat spreekt ja. vooral over het wegfilteren van media, pharma... Uh, Fact-checkers, de, de, de complottheorie-fase dat je soms naar je hoofd gekregen, gesmeten krijgt en zo. Hoe, hoe trekken we ons daarvan weg? Och man, dat is een hele goeie. En, en, en vooral wat ik zelf heel mee bezig ben. En recent ook nog een programma nog rondgezien van Leven we ons eigen leven? Oh. Nee, want we hebben zodanig veel invloeden van, van, van buitenaf. We denken soms zijn onze eigen gedachten. Maar uiteindelijk hebben ze ook wel ergens weer opgepikt op een of ander nieuwsitem of, of, of een 100%. YouTube-kanaal. Of, <laughs> of, uh, goh, ja, of een tante of een onkel en zo. Uh, dat is, ja. Ja, 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 maar we worden door zoveel zaken beïnvloed. En misschien ook wel ja, goed, want allee, we hebben allemaal wel invloed nodig. Zeker. Maar uh, man, dat is zo moeilijk. Nee, zeker met, met het corona gebeuren nu. Ja, ja. ja. Ik ben zelf ook geen... Ik ben een van de twijfelaars nog altijd, moet ik zeggen. Same, same. Van, uh, allee, ik geloof dat het bestaat. Ik, geloof dat het, uh, ik, ben, ik ben niet zo voor een van die ontkenners. Van, it, doesn't, uh, it doesn't exist. Daar ben ik niet in. Mm-hmm. Maar wel, zo, ik vind het heel jammer dat, dat de media zo weinig aandacht besteedt aan, aan onze effectieve weerbaarheid, onze eigen weerbaarheid, onze natuurlijke gezondheid. Die... 100%. Die, die zoveel krachtiger is tegen alle virussen, niet alleen coronavirus, maar alle virussen. En ze zitten zo te leuteren over, over dat vaccin de hele tijd. Van wie gaat het vaccin krijgen en waarom gaat ze het krijgen? En, en, en dan als het er niet gekregen heeft, dan gaat ik het niet gekregen. En, en de een wil het dan niet nemen. Ja, besteed ik wat meer aandacht dan aan, aan de mensen hun gezondheid. Dat is... 
Maar het is ook gewoon die, die fear of missing out creatie. Hè? Dat mensen ook gewoon beginnen aan te voelen via de media van... Oké, okay, de focus zou kunnen liggen op familie en op warmte en op relaties en op gezondheid. Maar wat dat de focus nu wat betreft is van... Hou dat vaccin wel krijgen, dat komt dat wel in orde. En er is dan ja. schaarst in de media, weet je wel. Wat dat mij ook opvalt is bijvoorbeeld um, een, hele, een hele toffe vrouw, Saskia van Riet. Um, dat is een mevrouw dat ik heb leren kennen in een groep van um, Tony Robbins. Was ja, ja, Tony Robbins. Uh, ja, New Year, New You of zoiets noemde dat. Ja, ja, ja. En uh, ja, ja. dat was een challenge. Ik was zo'n beetje op zoek in die groep naar mensen uit de buurt. Omdat ik wou ook connecteren met mensen die ook into uh, ontwikkeling waren en zo. En um, ik had iemand leren kennen, Saskia Varit, heel toffe vrouw. Zij helpt eigenlijk ondernemers om uh, te schrijven als ze, als ze dyslexie hebben en zo. Van echt de max mm-hmm. te zien. En um, ze had een post gezet ook op, op Facebook van kijk, ik ben, er, ik ben er volledig klaar mee uh, dat, dat mijn pa, uh, ik heb volmacht over mijn pa, hey, dus ik heb dat via de notarische regel, er is daarvoor betaald, mijn pa zit in een, in een rusthuis en um, hij, hij wil zelf het vaccin niet, hij wil sterven aan corona, moest dat gebeuren, dan wil hij daaraan sterven, maar niet een vaccin krijgen. En... Uh, ze hebben haar constant gebeld, heel de dagen van, kijk, uh, Saskia, uh, hoe zit dat nu? Uh, mag die dat vaccin nu hebben? Ja, nee, kijk, ik sta er niet voor, ik stem er niet voor in. Mijn vader zelf ook niet. Hij is nog bij zijn verstand en hij wil het niet. En dat valt mij op. Weet wel, die constante druk van partijen die zeggen van, oké, okay, maar je moet het en dit en dat. Zonder dat er hier iets van conspiracies ligt op tafel of zo. Hè. We praten gewoon. Ja. Ja, 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 ja. Dat valt mij wel op. Dat valt mij enorm op. Oh, het, is, het, is, uh, het is een beetje het, het, hetzelfde ook met uh, wat ik ook heel veel mee bezig ben, is van uh, mogen we zelf kiezen wanneer, wanneer dat we uh, genoeg hebben van het leven en als, als, als het leven geen waarde meer heeft. Ik vind nu dat de nadruk dat van vandaag te veel wordt gelegd op van je moet oud komen. Uh, ja. En al is dat je aan een machine ligt uh, met 50 pompen en dat er 20 verpleegsters moet langskomen voor je leven toon. Het belangrijkste is dat je blijft leven. Uh, Wat is de kwaliteit? Wat is de... 100%. De kwaliteit. Allee, ik heb dus ook heel veel artiesten die soms maar, maar, maar 65 jaar worden of 70 jaar, maar die misschien in die 60 jaar uh, 10 fout gedaan hebben van, van hetgene dat een normale mens zou doen die 100 jaar wordt. En is... dan heb ik zoiets van... Die heeft de kwaliteit gehad, die heeft, heeft zaken geleverd, die heeft ons meerwaarde gegeven, die heeft ons mooie dingen laten zien, uh, 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 die heeft een prachtig lied gemaakt of zo. Dat, is, dat dat ja. veel meer waardevoller is dan gewoon 100 jaar worden. Dat is, ja. Er wacht er niemand op uiteindelijk. Hè. Allee, ik geloof daar zelf ook wel in. Ik, ik geloof zelf ook wel in, in, in oud worden natuurlijk, maar ik geloof ook enorm in hetgeen wat jij zegt. Het is veel beter voor die 60 kwaliteitsvolle jaren te hebben, 65, dan, dan dat je moest zeggen van oké, okay, ik lig hier aan dat machine en, en, en ja, je ligt daar en de tijd gaat traag en, en, en je ziet niemand. Nu zeker is ja. ook de tijden, er mag niemand binnen. Uh, ik denk ja. dat, 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 dat dat schrijnend is, dat we zelfs die impact niet beseffen. Dat is, ja, dat is niet te doen. Ik, ik heb vorig jaar ook het uh, moment dat ik in het ziekenhuis lag en aan het revalideren was, dat was een van mijn, van mijn beste vrienden uit Oostende, Lars van Toernhout. Ik weet niet of je die naam hier niet zegt. Zeg maar niet direct iets, nee. Uh, we toen, uh, die had al zes jaar aan het vechten tegen kanker. Uh, is er uiteindelijk vorig jaar uh, aan ten onder gegaan aan de, aan de smerige ziekte, zou ik maar zeggen. Um, maar hij is dus... Hij lag toen in het AZ Damian in, in Oostende. En... Mm-hmm. We hebben hem daar nog een keer kunnen zien, omdat we, het, omdat we echt op aangedrongen hebben. Maar dan dacht ik ook van, allee, jong, de volle coronaperiode, de laatste maanden van je leven, en dan, dat is ja. toch belangrijker dan, dan, dan alle coronachizel die er, is, die er ja. toen rondhangde. Dat was uh, vreed. Ja. 
Ja, het is daar heel streng, hè, dat is. Ja. Vorige keer had ik het ook. Uh, mijn vriendin was mee. En uh, direct van, ja, je zit hier met twee. En dit en dat. Dat ik daar zoiets zijn van, allee, op, op zulke momenten. En uh, natuurlijk, uh, dat valt hier totaal niet te vergelijken. Bij mij was dat een sinusprobleem. Dat is, geen, dat is geen kanker natuurlijk. Maar zoals dat je zegt, op zo'n moment is het toch veel belangrijker voor mijn mensen te zijn die, die in je hart zitten en voor die, voor die connectie nog een keer te hebben. En dat ja, 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 ja. Ja, de, 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 de weegschaal is een beetje doorgeslagen naar een kant dat je denkt van mensen zijn, zijn nu allemaal nog redelijk, zijn, zijn nog allemaal, zijn we, allee, maar wat zijn we bezig? Het is, uh, dat is, ja, ja, soms vraag ik het me af. Ja, want ze hebben zoveel gecreëerd, hè. Ze, hebben, ze hebben nu denken veranderd, er zijn uiteindelijk maskers gekomen, er zijn uiteindelijk mensen die die familie moeten verlaten, hebben feestdagen die uiteindelijk niet doorgaan zijn, uh, zoals dat ze moesten doorgaan. En dan denk ik bij mezelf wel van, oké, okay, zoals dat we zeggen, dat virus dat, dat bestaat, maar uiteindelijk, ja, het is wel de realiteit die het hem doet. Mensen niet kunnen zien of anders moeten leven, of, of ja, dat is wel bizar. Valt me wel op. Ja, ja. en ook zo greep naar die, dat vaccin, die pilletjes, die, 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 die farmasector die, die massa's miljoenen winst maakt en die ons allemaal aan, aan een of andere pil wil krijgen. 100%. Uh, ik, ik was onlangs <laughs> nog uh, zo ben, met, met mijn ouders aan het kijken. Ik was bij mijn ouders en ze waren aan het kijken naar een programma. Ik weet niet meer van wat dat was. Van, uh, Koenwouters en iets. En, en de jeugd moest antwoorden in de zaal. Uh, wie heeft er al drugs gebruikt? En ik denk dat 55% zei van ik heb al drugs gebruikt. En mijn ouders waren zo heel verontwaardigd. Ah, kijk, zo, zoveel die drugs pakken. Drugs. <laughs> drugs. <laughs> drugs, drugs, drugs. Allemaal drugs. Dat wil je zijn de Marianne. Uh, ik doe tegen mijn vader. Mijn vader heeft zelfs... Uh, Onlangs in, 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 in het ziekenhuis gelegen, omdat hij vast wat door, door omstandigheden kan er niet over uitbreiden. Nee, geen probleem. Uh, maar, uh, maar hij, hij pakt acht soort medicatie per dag. Oh. Ik zeg van, maar hij pakt ook drugs. Maar pakken we er geen drugs, Bruno? Wat doe je dan nu? Ik zeg, maar moet ik kijken wat hij er hier al pakt? Vindt? Dat is al die medicatie. Ik zeg, bepaalde dingen zijn zwaarder dan cocaïne. Ah, wel. Ja, en, en, iedereen, en, en iedereen de dag van vandaag moest iedereen kijken of hij geneesmiddel omdat hij neemt, neemt die, die zwaarder effecten dan cocaïne. Man, pijn dat man aan miljoenen mensen zit. Nee? Dat is niet normaal. Ja, en ja. het is soms niet altijd de redding. Hè, want onlangs, uh, allee, tijdens corona zelf, ik zocht onlangs wat vrienden op. Ze waren hier aan het vissen in het bosje van Oostende. En uh, ik ging er naartoe en hij zei tegen mij ook van... Kijk, mijn, uh, mijn vader was net iemand nieuw dat ik leerde kennen. Een vriend van mijn vriend. Die zei van, kijk, mijn, vra- mijn vader die heeft een... Um, ik weet niet wat dat was. Zijn aders die opgestopt zaten en zo. En hij was, hij was wat zwaarder. En um, ze waren hem constant pijlen aan het geven. En tegen het einde van de dag was dat iedere keer gewoon iemand die... Ja, dat was, je was lekker plan aan het leven. En, en ze, geven, ze schrijven dan nieuwe pillen voor. Je hebt dan last van hun nieren, maar blijkt dan die pillen een bijwerking hebben op nieren. En ja, zo is ja, dat. Ja, ja, ja. Ik herinner me ook eens zo'n verhaal in, in, in mijn fitnessverleden. Um, had ik uh, op een bepaald moment met diabetes type 2. Uh, wel, wel type 2, want ik wil dan met de type A's niet, niet schofferen. Want type Super. A heb je, is genetisch, dus dat kun je... Dat kun je praktisch niks aan doen, maar de type B is wel. En wat er, dat, dat is met 80% gestegen tegenover, denk ik, 20 jaar geleden, wat dat, wat dat fenomenaal is. En uh, ik was er toen bezig met de strijd tegen suiker, ook de enkelvoudige suikers voornamelijk. Uh, en hoe dat Amerika ons daar verslaafd gemaakt heeft. Enfin, dat is een ander verhaal. Maar uh, ik had toen iets opgezet voor mensen met 
diabetes type 2 en ik zocht 10 testpersonen, uh, omdat ik 90% zeker was dat ik hen ervan kon afhelpen met uh, training en een aangepaste voeding. En ik denk dat, dat ik dat op een maand, twee maanden kon doen. En uh, mijn eigen schoonvader toen, op dat moment, uh, nu niet meer, um, die zei mij na twee weken dat hij dat volgde van ja, Bruno, ik ga ermee stoppen, hè, want uh, uiteindelijk ik heb ik hier uh, twee pilletjes dat ik kan, dat kan nemen per dag. En ik kan dan alles blijven eten en drinken dat ik wil. En dan had ik zoiets van... Uh... Een pleisteroplossing, ja, juist, ja. correct. En, en dat is hetgene dat me dag van vandaag zoveel... En, en, Allee, dat, dat ik dan vroeg van, allee, wil je er niet van afgeraan? Van die, die, liever die pelletjes blijven pakken en er niet van afgeraan. Kiezen voor het gemak. Ja, dat is... En dat, dat, dat is de pleisteroplossing. Nee? Kiezen voor het gemak. Hier, door de, de een beetje mercurochrome op dit en dat. En, en, ah. Crazy, hè. Ja, uh, zelf in die fitnesswereld, hey, er komen zoveel dingen op. Nu ook met die dropshipping, mensen die inzien van, oké, okay, online kan ik zoveel kopen. Uh, koop die een shake of koop dat of koop die supplementen of dit of dat maar uiteindelijk het draait dan wel vooral rond wie dat je bent rond wat dat je wil doen en rond hoe, dat je, ja, hoe dat je het doet vooral hè. Ja, dus, en ja, waarom doe je het? Hè? ja, waarom ook, vooral, zeker, 100% ja, ja, ja. de why is iets is waar we heel veel op uh, doorhameren op, op alle, bij alle start-ups van, uh, waarom doe je wat je doet ja, dat is superbelangrijk ja. Want anders, ja, anders raak je in die dualiteit. Dat was bij mij ook heel belangrijk. Uh, ik, ik heb zo'n beetje een identiteitscrisis gehad. Uh, twee versies van mezelf die aan het vechten waren. Wie dat ik was en wie dat ik wou zijn. Die echt in een gevecht kwamen en die zeiden van... Oké, okay, wat, 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 wat gaat dat hier eigenlijk zijn? Weet wel? Maar eigenlijk had ik nooit nagedacht over wie ben ik, wat wil ik, wat geloof ik, waar sta ik voor. Uh, en vanaf ja. dat die dingen echt crisp en duidelijk waren, voor mij was het echt een punt van... Oké, okay, kijk, dat is wie dat ik ben. Je krijgt ja. dan wel meer kritiek, maar je leeft dan tenminste wel je leven met normen en waarden. Dan volgens hoe dat jij het ziet, weet je wel. Ja, 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 ja. Hoge dus... bomen vangen veel wind, hè. 100 procent. <laughs> ja, dat is. Dat is. Nee, maar dat, dat vind ik ook wel zoiets. Ik heb ook een tijd gehad in mijn leven, ik denk dat ik dat ook wel ergens van... In, in, dat, dat je wou mensen pleasen en dat iedereen wou pleasen. Ja. Dat iedereen wou van... Uh, ik wil dat iedereen me graag heeft. Hè. Zeker. En als er iemand kritiek op je heeft, van probeer, ah, waarom heeft die kritiek op mij en dat aantrekken en dan mee bezig zijn. Terwijl dat nu meer zoiets heb van, this is me. Uh, you like me or you, don't, or you don't like me. Maar ik ga mijn eigen niet meer, meer uh, aanpassen, omdat hij me niet, niet goed vindt. Dat is zo. Dat is zo. Uh, en je weet ergens, als er, als er 200 mensen zijn die gaan luisteren naar jou, dan gaan er 50 kritiek aan. En gaan er, gaan er 400 luisteren, dan gaan er 100 kritiek aan waarschijnlijk. Well, yeah, so dat doet mij denken, uh, denken aan iets dat Grant Cardone gisteren zei op Clubhouse. Ik weet niet of Grant Cardone jou iets zegt, die naam. Nee, niet direct. Hij is, hij is echt een max, een supergrote ondernemer. Uh, hij heeft Cardone Capital. Hij is, uh, zit nu ook in een programma Undercover Billionaire. En hij is echt een heel goede uh, ondernemer. En uh, wat dat hij gisteren zei op Clubhouse, want het was ook een beetje aan handen van uh, wie dat je bent en people love you of people, people zijn niet zot van je, weet wel. En hij zei, people love me. Ze vroegen aan hem, beter gezegd, voor een beetje context, ze vroegen aan hem, Grant, hoe sta jij in het leven? Uh, hoe, hoe zie jij jezelf? En hem zei, People love me, people hate me, and I just love myself. Ik vond dat echt, ik vond dat de max. Ik <laughs> vond dat zalig. Ja, ja, ja. ja, ja. Well, dat, dat, echt, dat, he, dat klopt wel. He. Dat is ook een van de zaken dat, dat heel veel van die start-up ondernemers, eh, die hebben soms een goed idee en die kunnen soms goed zeggen. In, in zo. Dan zeg ik van, kijk, zet dat een keer op een filmpje en post dat op je social media. De mensen gaan dat graag zien. Dat is, dit is, dit is you, dit is waar jij voor staat. 
En dan is heel veel de reactie van, ja, dat durf ik het niet, wat gaan de mensen niet zijn, wat gaan mijn familie niet zijn, wat gaan... Mag ik zeggen, fuck that, hey. als, ja, als er tien zijn die, 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 die het graag gaan zien, mensen die je misschien niet kenden, dat je geïnspireerd hebt, dat, dat zijn degenen die, die, die tellen, hey. dat zijn degenen die... Ja. Dat is het beste dat je kan hebben, nee, want uiteindelijk, op social media zelf ook, ik heb veel liever dat er, dat er een, een splitsing komt tussenin mensen die me haten, maar echt haten, 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 die zoiets zijn van, ja, oh, yes, ja. dat weer, weet je wel. <laughs> en mensen die zoiets zijn van, oh, yes, 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 daar, weet je wel. Uh, ja, 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 dat, dat is het beste, want uiteindelijk, als je die balans niet hebt en iedereen is zot van je, ja, dan, dan komt er niks. Hè. En ze zeggen ook altijd, je haters worden je beste werknemers. En daar geloof ik ook wel enorm in. Dus, ja. ja, dat kan kloppen, dat kan kloppen. Ja, ze hebben ja, eerlijk zijn, nee, dus, ja. eerlijk zijn, als ik, ik heb nu, denk ik, een stuk of vier of vijf van je podcast uh, beluisterd, podcasts. Beluisterd. Uh, ja. En uh, ik vond er ook op een bepaald moment in de wagen was het, was het ook weer. Dan zat ik zo te lachen en zat ik te denken: ja, ja als hij dat zegt, dan hadden er een aantal mensen zien die zeggen: van, wow, het was en dat klopt ja, niet en dit of dat. Maar het feit dat je durft zeggen: van, ik schitter het. Dus, van, uh, ja. Mensen die iets durven zeggen en een mening en, en, en ervoor uitkomen. En ik zeg ervoor niet dat ik met alles 100% uh, overeenstem. Maar, maar nee. het feit dat je durft voor je mening uitkomen, dat vind ik veel belangrijker dan dan dat het allemaal correct is. Thanks, man. Maar dat is, ja, dat is, hè. Ik vind het veel ja. leuker voor een, voor een podcast op te nemen waarin dat ik weet van, alright, mensen gaan nu echt wel voelen van, dat is goed, of, of, of nee, dat is volledig tegen mijn karren gereden. Ik ga nooit meer naar die podcast luisteren. Ik ga dat hier ontvallen en uit mijn Spotify weten. Ik heb dat veel liever dan dat er uiteindelijk mensen komen en, en, en ja, zoiets zijn van, het is allemaal juist, weet je wel. Ja, 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 het kan niet allemaal juist zijn. Nee, nee. Dat, dat is ook een, ook een van de zaken die we altijd zeggen aan onze start-ups. Van, denk niet altijd dat het allemaal 100% correct moet zijn, hetgeen dat je vertelt of, of hetgeen wat je in een post overmaakt of, of als het een keer een spellingsfout in zit. Het belangrijkste is dat je, dat, je, dat je het doet, dat je iets zegt, dat je, dat je mond open doet. Just do it. De, 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 Nike, ja. de Nike-slogan. Dat is, ja, zalig. Maar dat ja. is, ja, 100%. Het is veel ja. belangrijker om dat inderdaad te doen, om daar actief te zijn, om daar consistent te zijn. En, en ja, dat is zalig. Wat dat mij afvraag om, um, om tot de conclusie te komen voor de, voor de episode <laughs> van vandaag. Ja. Is, um, wat dat mij afvraag is, voor, voor, voor echt alles samen te vatten, waar starten mensen volgens jou het beste met hun groei? Um, en, en, en hoe beginnen ze daarmee? Het begint ermee met, met goed na te denken over wat, wat wil ik juist. En ik denk, sommige mensen moeten ook de conclusie durven trekken van, kijk, misschien ben ik gewoon... Ik, niet iedereen moest zelfstandig worden. Hè? Nee. Maar al, al een keer mee beginnen, dat hoeft niet. Je kunt, kunt heel prachtige dingen doen uh, als niet zelfstandig. Maar als je dan toch over nadenkt om zelfstandig te worden, denkt er heel goed over na. Beter keer te veel nadenken dan, dan te weinig. Uh, kijk zeker ook naar de mensen die je kunt motiveren, die je vooruit kunnen helpen, want alleen uh, raak je niet zo ver. Er, er is ook zo gezegd, hoe, zeg, hoe gaat dat weer? Um, alleen ga ik snel, sneller, maar samen raak je verder. Ja, ja, ja dat is het, ja. Hey, dat is, dat is ook point. een beetje het punt. Er zijn genoeg mensen in het leven rondom jou die je kunt helpen, zoals, zoals jij, zoals Tartus Labo, zoals Foka, Uniso, uh, whatever. Maar, maar zoek iemand die, die kan helpen op, op, op de vlakken die je nodig hebt. Want ja. uh, je bent niet in alles goed. Je hebt, je hebt bepaalde pluspunten, maar je kunt niet en een goede boekhouder zijn en goed keuzen en, en goed dit en goed aankopen en goed verkopen. En je, je kunt voilà. niet alles zelf goed doen. Dus, uh, dat is... Zoek het kost ook mensen. heel veel energie, hè? 
Ja, en, en, en soms verlies je energie uh, en, en tijd en geld aan, aan iets dat je zegt van ik kan er acht uur mee bezig zijn en uiteindelijk is het resultaat nog altijd niks. <laughs> Terwijl aan een ja. andere misschien een half uur mee gaan bezig zijn en, en iets prachtigs gaat afleveren. Dus dat, er is daar... Uh, ken je fouten. Herken je fouten en... en ja. En leer ook Werkzaam. van het gewoon ervaring. Hè. Ja, dat is. Er zijn zoveel mensen op de wereld die al zoveel ervaring gebouwd hebben, al zoveel jaren kennis hebben. Dus als je dat op een, op een snelle en, en, en correcte en directe manier kunt, kunt overnemen, dan beweeg je inderdaad veel, veel, veel sneller. Dus ik denk ja. dat dat wel een beetje de, 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 de overvattende visie is op, 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 op toch dit. En mindset zelf ook, denk ik, ook gewoon van kijk, creëer het... Uh, hoe, hoe, hoe denk jij daarover, mindset? Ah, well, ja, dat is een beetje hetzelfde in, in dezelfde lijn. Je zult ook zeggen, er zijn mensen die door een grotere hel gegaan zijn dan jou. Uh, er zijn mensen die, die bepaalde visies hebben die, die je kunnen leren. Leermeester, hè? David Goggins, uh, whatever. Dat, dat moet daarvoor. Tony Robbins vind ik ook. <laughs> Trouwens, heeft mij ook al veel bijgebracht. Uh, ik, heb nog, ik heb nog zelf geen betalende Tony Robbins activiteit gedaan. <laughs> maar ik kan me wel voorstellen, als je die, als je die kerel wilt boeken, dan, dan, dan zit je aan uh, minimum met 8000 euro, denk ik. Hè? Ja. Uh, en is dat dat geld waard? Ja, ik denk het wel. Voor sommige wens, mensen op dat moment wel. Niet voor iedereen natuurlijk weer. Nee. Maar uh, ja, kijk wat, kijk wat daar waarin dat je investeert, dat het zijn geld opbrengt en dat het een meerwaarde heeft. En ja. dat mag iets zijn die duur, duur is. Dat kan soms ook goedkoop zijn. Dat, dat speelt in principe geen rol. De waarde ervan is, is belangrijker dan... Uh... Dat is 100%. Ja. Alright, super. Ik vind dat een hele mooie boodschap. We hebben echt heel veel leuke metaforen gebracht vandaag, heel veel leuke inzichten. Uh, ik ben zeker dat mensen hierdoor echt nieuwe inzichten hebben. Ik heb er zelf ook nieuwe door. Uh, jij denk ik ook wel. We hebben echt goed op elkaar ingespeeld. En um, yes. wat, dat, uh, wat dat belangrijk is voor iedereen, uh, is deze podcast, zoals je inziet, als het jou heeft geholpen of als het mensen rondom jou heeft geholpen, weet, dit is 100% gratis. Uh, er is niks van monetization, we runnen niks van ads. Dus uh, als ik om één iets kan vragen aan iedereen, dan is het, uh, deel deze podcast, geef het een review. Uh, bekijk ook even wat dat Bruno doet, starterslabo.be is het, denk ik. Ja, ja. ja, ja. Hey. Voilà. En op die manier uh, groeien we samen in plaats van alleen... Goed, Arno. Vrijwel, uh, vrijwel merci, Maat. En ja, uh, we zien elkaar dan. hopelijk na coronatijden, of tijdens coronatijden, nog wel een keer uh, in ons stand ergens. Hè. We spreken zeker af.